0: 来到《探笑风生》第六期，呃，这一期呢，我们采访一位非常特殊的嘉宾，其实也就是我的联合主播，呃，明浩同学。我们采访他，是明浩同学对身份发生了巨大的改变，他从博士生呃毕业了以后变成了 Doctor 秋，所以我们今天呢就想借这个机会，呃，正好明浩毕业，然后我们来聊一下关于博士生活的方方面面，然后就欢迎我们的嘉宾。
1: 呃，大家好，呃，这里我应该说的稍微正式一点，呃，非常感谢尚伟邀请我参与这个节目，然后也是我们呃太久没有出节目之后找不到嘉宾，然后于是就找我来充数。上个星期刚刚结束我的博士答辩，所以就来分享一下我的我的这五年博士的生活的一些经验和教训吧。我，对，我觉得
0: 你这个自我介绍应该做的。就是更加完善、更加正式一点。我我们先从最开始来始说，你先说你从哪儿长大的，然后为什么在哪儿读的大学，然后为什么要选择环境，然后包括为什么后来去 m i T。我们我们先从开始说起，好吧？就是呃，从哪儿长大，在哪儿读的大学，为什么选择环境
1: ？可以，我是呃土生土长的北京人，然后我的小学、初中和高中都是在北京读，然后高考考到了呃北京大学，然后。选择环境专业，我们好像在第零期的时候简单聊过，但是大概这个故事就是，我其实当时也不知道环境是什么，而且当时环境专业在就的热度完全没有现在这么热，然后我。高中的时候非常喜欢学化学，然后所以我当时就很想去北大的化学专业，然后我也很喜欢学生物，然后想想，所以我的第一志愿和第二志愿报的是化学和生物专业，然后当然现在看来，这个如果如果录取到那个专业，就是完全另一条路。然后我在选剩下专业的时候，因为要填五个志愿，当时然后我就问这个。这个老师什么专业跟化学最像，然后他就推荐了环境科学专业，然后环境科学专业就被我填在了第三个呃志愿，然后我当时高考的分数吧就没有考得特别好，然后所以就因为化学和生物的分数线都很高，然后所以那两个专业就没有上上，然后我就呃去了环境科学这个专业。
0: 那你后来是为什么选择做就是比方说和碳或者是大气科学有关的这
1: 种内容？我给我们学院做一个小小的广告。这个我们我在北大学院叫环境科学与工程学院，然后北大还有一个学院叫城市与环境学。然后我在这个环科学院呢，他们的特长就有两个，一个是呃环境科学方面的，就是这个大气污染治理这方面。就比如说我们学院有呃中国大气化学的，我我认为可以成为奠基人的唐孝炎院士。然后他是最早的在这个兰州地区开展这种啊光化学污染监测呀、大气污染监测等等，然后以及培养出了一批，我觉得现在可以称为呃我们国家在这个大气污染治理领域的这个领领军人物，比如说张远航院士，然后朱彤老师等等等等，这都是就是在这个领域内耳熟能详的名字。然后我就选择了环境科学专业，然后然后去做这个大气污染的方向。然后选了这个专业之后，就有有几份研究经历吧。然后最开始的研究是跟着我们学院的一个非常优秀的年轻老师做的一段关于嗯叫叫做生物气溶胶，就简单说就是研究大气中的微生物的这么一个东西。但是这个研究也需要做实验，后来我发现我的实验能力实在是不行，然后我就放弃了这个这个方向。然后。然后我就呃跟着城环学院的一个老师叫刘俊峰老师，然后也是我本科毕业的这个论文的指导教师。然后当时是一个比较吸引我的是，第一，我有很多师兄师姐他们都都去了这个老师组里。然后，然后第二，他们的研究方法主要是所谓的模型方法，就是不需要做实验。我觉得这个对我来说是非常重要的。然后我就选择了那个方向。然后刘老师的专长呢，就是。刘老师专长其实是空气污染的这个模拟数值模拟，但是他当时也在他们的研究组也在进行很多转型，跟这个气候变化呀，然后碳排放等等结合，然后所以我觉得，呃，这就给了我一个最开始的这么一个切入点吧，就是我开始做这些东西。
0: 你的本科论文写的是什
1: 么东西？就是我本科论文写的是，嗯，写的是海温变化对全球碳循环的影响啊，确切说是对陆地碳汇的影响。啊，就是这
0: 个好科学，对，就是看起来就很复杂，对对对。但
1: 是其实这个主要的工作都是这个刘老师组的一个博士师兄做的，就是模型是他跑的，然后我只是拿那个模型的结果。这个模型就是把这个全球的海温升高或者降低一度，然后看一看地球的这个这个陆地生态系统的碳汇的响应是什么。其实我当时觉得这文章还是挺不错的吧，就是本科毕业的时候，我觉得是。是，我认为这个感觉是可以发表的那种感觉，然后，但是后来，呃，反正也有种种原因，反正这文章最后也一直没有发表。然后后来，我现在研究方向跟这个没有什么关系了，所以这文章也可能成为永远发表不了的文章了。那
0: 那我们就聊聊现在的事情好吗？嗯、对，你什么时候决定要出国的，或者是怎么决定想要去出国读一个博士，或者是怎么决定去读博士？对我觉得出国
1: 的这个想法好像很早就有，因为。
0: 嗯
1: ，就是我觉得就好像第一是在我们学院，就之前有很多优秀的师兄师姐，就他们出国，然后就有这种这种榜样的力量在吧，就是有很就是或者说告诉你这是条路是可行的，然后包括有很多跟我很好的，呃，个人关系很好的的的朋友，他们他们都出国，这是一个。然后第二个就是我还是。感觉当时呃很想出去看一看吧，就毕竟是这种嗯、呃、环境学科虽然是一个比较特殊的理工科，但是总的来说还是理工科在呃美国的这种研究水平还是要还是要相对高一点。这个呃当然是当时当时是这么听说的，了，其实因为没有去过美国，所以也不不太清楚，所以所以这是另一个原因。然后。还有一个很直接的原因吧，就是我觉得在我们学院呢，保研是一个比较容易的事情，然后所以就是如果你确定目标就是要保研的话，就是好像让我觉得生活好像没有什么意思似的。当然这不是说保研不好，因为我很多非常优秀的同学他们都保研了，而且发出的文章比我现在发出的文章多得多。
0: 这个保研实在是太凡尔赛了。那那那,那什么时候决定自己是读博的？就是我要做学术，可能我不是去做一个硕士什么的项
1: 目。我觉得这个是一个非常好的问题。这个其实我提供一个反面典型，就是我我可以先讲讲我申请。就是我申请应该是申了大概十几个十个项目吧，就算，然后应该是有两个硕士项，目，八个博士项。目。然后，但其实我申请的时候，我根本就没想觉得自己一定会去做学术。然后，其实我更当时我的感觉是，我觉得我直到博士的可能三年级左右，我才觉得哦，学术研究可能是一条比较适合我的，我也可能会比较喜欢的职业道路。在这之前，我都是觉得好像学术道路只是很多职业道路中一个非常小的一个非常非常非常窄的一个方向嘛，我就不想把自己过早限定在那里。所以我觉得这个。申请博士很多时候就是有一种，很多时候就叫什么，有一种刻板印象在里面，就是觉得啊，博士好像就比硕士牛逼，对吧？然后博士不用自己出钱，然后等等等等，然后包括。还是还是刚才那个故事，就是很多之前的师兄师姐他们都升到博士了，那我是不是也试一下？其实其实过来之后才发现未必是这样，对吧？其实你可能先升一个硕士反而更好。但是我当时是这样，我觉得可能现在看来是一个，但是现在看来我也不我也不觉得后悔。但是我觉得可能如果有听众听的话，我觉得这是一个需要深思的问题，就是不是所有人都适合本科毕业之后直接就去升博士。
0: 这让我非常感同身受。我其实我申博时都是完全没有想过，我后来可能觉得，呃，人生不能是靠一步一步规划来的。有时候我们真的就是就是一步一步走来，都、就是、到了这个地方。然后我我想我想把我知道你们要有一个关于申请的一个呃讲座还是论坛，对吧？所以我们其实你可以给大家讲讲这个讲座和论坛。我们就把你这个申请这段故事跳过，然后大家可以去呃那个论坛来听你讲这个申请这一块内容。
1: 啊、哦，好，没问题
0: 。大概是从去年开始吧，然后在帮忙组织一个气
1: 候变化经济学的这么一个论坛。这个论坛是由这个呃伦敦大学学院的米志富老师，还有其他几位、呃、国内外的老师联合主办的。然后在九月份弄一期这个针对于国内本科和硕士同学的，然后关于申请美国呃这个环境方面，然后。能源方面，然后特别是经济政策这相关的这博士这么一个项目，然后我们还请了其他几位呃嘉宾，所以到时候会会会有这么一个活动，然后这个公众号肯定也会预告，就欢迎大家到时候去听。然后我就提一句好了，然后这样让我们整个这个对话显得呃顺畅一点。就是我本科毕业之后，然后我就申请了，刚才说了，申请了大概十个项目吧。然后我觉得，然后申请结果还是挺好的。就我好像我的，我就拿到了挺多学校的 offer。然后这一个原因主要是因为这我不知道，我觉得我们可能不会聊这个，所以我就现在说一下。就是一个原因是因为我在这个大三的暑假去伯克利做了一份暑期科研，然后这个故事就非常的。非一段非常偶然、非常心酸的故事，就是说，这个我完全不知道自己要做暑期科研，然后给大概六十个美国的老师去，当时是挨个发的邮件，然后最后有三个老师回复了我，然后其中有一个就是伯克利这个老师，然后其实我当时完全不认识这个人，然后我都是在 Google 上搜的，然后最后发现这个老师是大气化学领域一个非常厉害的老师。然后，当然我这个科研做的也还可以，然后就得到了他非常好的推荐信，然后这个就让我嗯申到了很多好的学校，然后然后最后我就选择了来 MIT 的这个项目
0: 。对，我觉得这部分嗯，其实我我我我也了解一点关于申请的故事，我希望大家可以去听一听那个节目里边还是有很多非常好玩的事情的，我我们就把这个申请的部分。跳过好吧，我们来回到这个博士生活之中。我们终于到了这个这个当代史的部分。你读博的时候，就是呃，你开始的时候是就来描述一下你前两年的生活，就是上课为主，还是呃做什么呃读读读,读文献为主
1: ？对，就嗯，首先我身上的这个项目，我觉得对于环境专业的学生来说是一个挺不常见的项目。我们我们系的名字叫 Institute for Data System and Society， 然后。这是一个这是一个新成立的项目，其实就是是我我其实是2016年入学的时候是我们博士的第一届，然后这个项目它的前身叫做叫就是一个挺偏工程方向的戏，然后但是当时这个16年前后吧，然后这个 data 这个数据科学就非常的火，然后所以这个我们这个系就成立，其实就是一种用数据科学，然后又用。用一些比如说工程的这种建模的手法来研究，呃，研究社会问题的这么一个这么一个学科。所以其实就是这个系可能跟很多，其实这个系跟上委的系有一点像，但是跟很多其他的，比如说环境科学系啊、环境工程系很不一样
0: 。我来插一句啊，我也申过这个项目，但是被完全残忍的拒绝了。他的硕士项目我也没有申上。我就想说一下，这个项目其实是很难申的。
1: 我其实我我这我要强调一点，我觉得我身上这个项目完全是运气，因为这个我老板其实他是一个彻头彻尾的大气化学家，就是他是完全做大气科学，但是我不知道他为什么就成为了这个系的 faculty。然后呢，我的理解是这个系 faculty 他们每年有一个招生的名额。然后，所以，然后那个，我当时因为我是第一年嘛，然后那个老师就很想招我，然后因为我当时跟他说，我说我没有考过雅思，然后我老板说没关系，雅思不重要，然后我说反正有很多问题，反正就，反正我觉得是个运气成分，但 anyway， 呃，所以就是跟其他系很不一样，所以我当时要前两年要上很多乱七八糟的课，然后这是我这个博士前期的压力的巨大的来源，因为我呃，大家如果是国内都都了解，这个环境科学是一个比较。偏化学的科学科对吧？我们不学很多数学，我们就是呃学一点点高数。而且当然我这个人数学也很差了，呃，然后但是我在我们系，因为这是个数据科学的系，所以我要学概率论，然后要学统计，要学最优化，然后这些都是博士层级的课，就是。当然不是数学系要求的课，而是是计算机系要求课，但是也是非常难。所以我觉得我当时学这个，呃，而且概率论和这个叫什么最优化是必修这两门课，然后这两门课，而且是我们的这个资格考试，就是要考这个课。然后所以我就觉得前期非常的辛苦，我就经常在那上课，然后。而且考试吧，也资格考试第一也不是特别顺利，然后就是还考了两次。前面两年花了挺多时间在上这些课上的，然后其实这些课对研究吧没有什么特别大的帮助。这反正我对这事儿也没有很强的怨恨吧，但是这个事情确实是这样，就是我花了很多时间上这些数学。我突然
0: 想问，其实。就是聊到咱们说这个环境化学、生物材料这些学科，其实很多人都有一个非常共性的，就是出路就是转码，就是去当码农。然后，因为其实、嗯、呃，我们其实大家都知道，如果在美国生活，你找工作的话，其实做码农其实是一份相当不错的呃工作呃。然后，我想问你，没有过这这种想法吗？在一个数据学院的时候，然后自己又学了这种环境的天坑专业
1: ？哦，对，这个我刚才忘了说了，就是。就我申，因为 MIT 可以申请两个系，然后所以我同时申请了这个大气海洋科学系，就更为传统的这种做 environment 的系和我们系。然后我两个系都得到了 offer， 然后最后我就在这两个系中选。然后其实我最后选了这个系的原因，恰恰就是因为我觉得这个系好像可以学一些什么数据啊之类的东西，然后说不定以后万一这个不成功的话，我还可以去做那方面啊、呃。但是确实我好像没有产生过。转，你
0: 这个什么叫不成功？你这个这个是转专叫成功的，还是这个转系，<笑>还是这个学环境叫成功
1: ？就是我就说，如果我去环境觉得没有什么兴趣了，那我可以去做些别的。因为我当时的感觉是，你去那个大气海洋科学系，对吧？你就好像就你的你学的课就是什么大气动力学呀、啊、什么流体力学这种课，就可能在工业界应用比较差一些。嗯，就是确实，我在这个系，就因为我刚才只说数学系的课，就是我比较 struggle 的，但是我们系也要求我们上一些社会科学课，然后我就选了很多经济系的课，这其实是我呃很喜欢的。然后呃，就
0: 呃，我们回到刚才那个博资考的问题上，就那个博士资格考试的问题上，呃，我不知道你们英文叫什么名称，我们叫 general， 你们可能叫 qualified， 我
1: 们叫 qualified， 对。
0: 对，然后给大家介绍一下，你们是一个什么样的形式的考试？大概是笔试还是面试？是怎么样
1: ？呃，我们系的 qualify 是分成两个步骤，第一个步骤叫 written qualify， 笔试，然后第二部分叫 oral qualify， 然后 written qualify 就是考试。然后我刚才说的是，我们有四门核心课程，然后大家要选择三门考，然后这三门分别是微观经济学，然后概率论和这个叫什么？ optimization 就是最优化，然后呢，这三门就考试，然后微观经济学如果你得了 A 你就不用考，然后我得了 A 这课我就不考了，但是那两课我我还要考，然后要有人单独出卷子，然后你要考画一个分数线，多少分数线算没算过，然后这个考试我考了两次才过，然后现在好像我们系稍微改良了一些，似乎就好一点，就没有那么大压力了。当时我真的觉得这个事情压力很大，然后笔试之后是。口试，口试是讲你的这个 research 的的 project， 这可能跟很多系都一样了，这个就其实压力就小小很多，我觉
0: 得。我给大家提供一个我的样本，我们是怎么考？我们叫 general exam， 然后我们考试其实是两个笔试，然后可能一个大概可能是，比方说在博三这一年吧，就是上学期一个，下学期一个，然后我们是每个笔试是十二小时，然后你要找两个。你觉得将来你可能会从事的领域的老师，你就自己去找这样两个老师，然后他们给你出一套题，然后你去写那个，应该是不是十二个小时，可能是九个小时吧，规定还是八个小时，然后你去把他们的题回答完。我我我们的好处可能就是没有那么硬核、啊，就是你考的东西，你跟老师每天会交流，可可能呃好处就是你这个科研确实和你的联系联系非常紧密
1: 。对，就我们之前的那个系，就是刚才说我们取代的那个。呃 ，an、uh, engineering system 那个系，他们本来是是用这种方式，我就觉得我们系吧是一个挺是有点试验品，因为我们系很多老师他们其实都是从计算机系直接划过来的，包括我们的系主任也是计算机系的教授，所以他们其实就沿用了计算机系的模式，好像是呃，或者是沿用了这种比较工科的模式，就因为 MIT 的工科这个博士 qualify exam 是非常的疯狂的，就是。这个臭名昭著的机械工程系和这个什么航天航空工程系，这个每年是要淘汰三分之一的人的。然后，所以其实我们可能，然后我们系淘汰率没有那么高。然后，所以那些教授可能已经觉得我们已经很人性化但是其实跟比如说别的环境学院比，那完全不是那么回事。但是，但是现在那些系好像也也也逐渐的不把学生逼得太惨。
0: 这这个确实是惨绝人寰，我觉得很多戏我有都有听说这样的故事，但但我一直其实觉得，不管是那些淘汰掉的学生，还是进到的学生，其实后来的发展轨迹完全和这次考试没有什么大的关系。但是，对，我觉得其实，是也有它的好处吧。对，我觉得其实是很大程度上反映了不是学生的能力，但是一方面
1: 它反映你的兴趣对吧？就有些人可能就觉得博士不适合他，然后他就他就他本来就想走，对吧？对于很多那个，比如说工程系的那种。学生来说，比如说他想去做，他说想去创业啊，或者想去公司啊，去拿个硕士学位非常好。然后还有一种，其实他很大的时候，他都是运气成分。就比如说，因为你想，你考试之前只有两年的时间，然后，然后如果你跟你的导师，比如说有些矛盾，或者说甚至不谈矛盾吧，比如说你导师特别忙，这段时间没有空理你，然后那你们的交流就有些就不顺畅。然后，那你的研究就推进不下去，然后等等等等，有很多因素。其实你跟导师如果关系比较好，对吧？你的研究、你的课业都是在顺利推进，这种考试你都会过的。呃，所以我就觉得，反正这也是这考试很多时候其实是反映这么一个内容，不是反映你的研究能力或者学术能力
0: 。那我们正好就把话题转移到这个问题上来，就是你来聊一聊你在 MIT 的时候是怎么开始做自己的研究的，大概是什么时候开始的，然后。研究的内容是怎么想的？想到的，对。然
1: 后，首先我在 MIT 最开始的时候，我有两个导师，一个导师是一个导师是 scientist， 一个导师是是经济学家。然后我觉得我我开始研究好像还挺早的，就是因为虽然我刚才说在上课花了挺多时间，但是但可能上课占掉百分之五十的精力吧，可能剩下百分之五十就是要就是要做研究，包括和。当然不是完全做自己的研究，比如说跟去参加组会啊，然后跟老师聊天儿等等。然后我觉得我第一学期开始就肯定开始做研究了，然后一开始就没有题目，一开始就是好像他们有一套数据吧，然后他就是因为我在的这个系是数据科学系嘛，然后所以而且我也我也很喜欢就看一看数据什么的，然后他们就说你去看一看数据啊，画画图啊，就类似看看有什么有什么收获，然后反正。就大概是有那么，就就这这个这个这个模式吧，大概延续了一段时间，然后呢，但是一直没有一个特别明确的研究问题，就是不知道不知道在做什么，这只是熟悉数据，然后包括呃把这个找一找研究的感觉，然后我老师们好像也不是很很在意这个事情，然后感觉到了。大概是第一年的下学期，可能临暑假马上要开始的时候，然后这个，呃，两位老师然后商量了一个题目，然后呢，其实然后这个里面，我觉得我的参与度大概也就在个百分之十左右，就是这个这个事情不是我提出来的，是他们提出来的，呃，然后我就开始做这个题目，然后这个就成为了我第一个第一个第一个研究问题。
0: 就是那篇 E S T， 是。对，这就是
1: 我的第一篇，也是目前唯一一篇文章啊
0: 。对，我可以讲一下，就是我们俩为什么会合作做做这样一个节我其实就是因为这个微信公众号我会推这个、呃、文章嘛，然后、呃、其实他的那个合作老师之一就是 Very Car Plus， 这当时还是在 MIT，、呃、其实也是我的一个，就是我本科的属属研老师，其实也是我后来这个。就我们不是要选四个那个过 general exam 的，他也、嗯、是其实一个 examiner 之一。然后他之前其实给我看过一篇文章，然后然后这篇文章发表出来的时候，我就推送了一下，然后后来就因此认识了、呃、师兄，然后我们后来才有了就是写公众号，包括后来一起有博客这样一个过程，呃。我我觉得正好把这个故事也加到这个，正好你说到一个点上了。是的
1: ，是的。然后上上周答辩的时候，这个因为 Valerie 是我的这个 committee 的成员，然后我们还聊起了这个事儿
0: 。对，大概这就是
1: 第一个项目开始。然后第一个项目就是用这种这种所谓经济学的方法，当然这个经济学其实当时是跟清华大学的呃一个同学和一个老师合作的。然后。但是是用这种经济学分析数据的方法去研究空气质量的问题，这个其实方法是还是很新颖。当时，然后我就很喜欢这个方法，我觉得它就是它就能够结合很多学科，而且是在这个领域内没有的方法。然后，所以后面几篇文章我基本上都是参照这个方法，或者说确切的说是怎么把这种。实际生活中我们能看到的数据，然后包括这个大数据带到环境政策评估，然后带到空气质量政策评估
0: 里来。插一句问一下，就是这些项目，比方说构思是，就是你去来主导这样一个研究设计过程，还是老师来去给这样的题嗯，就
1: 是第一个研究刚才说的，基本是老师主导的。然后第二个研究开始，我就是我现在记得很清楚，因为我当时看了一篇这个发表在这个《自然》啊、呃、气候变化上的文章。然后这文章讲的是美国的气候变化政策，说对空气质量、碳排放等等影响。然后，但是这个数据吧非常之垃圾，其实就是它这个用的是什么周际的月度的数据，然后它的计量方法也完全不行。然后我当时就想 ，OK， 既然这个文这是非常非常非常简单的想法，这后面我会回来抨击这个想法。就是我就在想，哦，这个人用这个破数据、这个破方法都能发这个文章，对吧？那我。知道有更好的数据、更好的方法，那我应该可以做得更好，最起码。然后，当然也是很功利的角度，我可以发更好的文章。然后，所以我当时第二个研究，我就抱着这么一个很简单的思路，然后我就说，我我我想用这个呃美国发电厂级别的这个排放的数据来看这个可看气候政策对这个排放的影响。然后，我老板其实也很支持，因为他当时正好从这个美国环保署拿到了这个钱。然后他就说，你做美国的项目就很好，就是他很支持，因为他这个钱是从美国来的，必须要做美国的项目。然后这个项目做了大概一年，我觉得，然后做出一些初步的结果，但是我当时不是很满意，就进行了很多发展，然后最后成为了第二篇文章。这个就是看这个风能是怎么影响啊、呃、空气质量，包括它的分布等等。这个研究也感觉。怎没有三年了？然后上个月刚刚投稿了，然后现在还在审。我的我的再下一篇文章呢，是其实感觉是也是我我主要。主要的主导吧，然后，但是我觉得在这个博士生，我跟我老板交流的过程中，经常出现，说我提出三个问题，对，吧？我觉得这三个问题都很有意思。然后我老板说这三个问题都很有意思，但是我们应该做第四个问题。然后，但是很多时候就确实发现第四个问题是是最为有意思的问题。然后，所以就是我后面的研究很多时候是是有这种，就是我觉得是我会主动提出说我想做这个方面这个领域，然后用这个数据等等。然后我老板会跟我一起在这儿思考，对吧？然后有的时候你能感觉到他很明显对这个东西不太感兴趣，然后他就会说你,你应该再想想，或者说他不懂。然后，但是有时候他会很感兴趣，然后他会跟你一起一起去思考这些
0: 问题。感感同身受，感觉就装着摄像头一样，<笑>就是就是我我我做科研的那种过程的感觉。然后我就想说，这个就除了这四个研究来看，就是。你觉得你从这个最开始的研究开始，那个然后到做完这样四个研究，是博士里边，就是从学术的角度上，你就是你感觉自己对于学术，就、这、是、个、什么是好的研究啊，或者我要做什么样的研究，这种是不是有一个什么样的转变过程，或者是你觉得这样的变化发生主要是在什么地方？呃
1: ，对，我觉得这个这是一个非常重要的问题。我觉得我主要的转变呢，就是。我觉得就大概你明白这个，就是你参与的多了，见的多了之后，你就你就你你就吃见过猪跑，也吃过猪肉，对吧？你就知道这个学术研究大概是个怎么怎么个故事。就我觉得，比如说最开始我刚才提到我那个想法，就是你看见一个人在一个很好的杂志发了文章，然后你就说 OK， 然后这这个东西不行，对吧？然后或者说这个东西他做的是 A 领域，我们在 B 领域没有人做，我们完全可以做这个东西。就这种基于。看别人文章，然后来在这儿简单的臆想的这么一种思维，我觉得是我最开始有的思维，然后也也可能是有些青年博士生刚开始的思维，就是比如说看一人做了这个，然后那我也可以做这个，然后后来我觉得我慢慢的能够理解，然后一方面发表是一个非常偶然的事情，对吧？这个人在这儿能发表文章。不一定代表这个文章好。我说有可能是，呃，他们约了稿，或者是怎么怎么样，就有些故事你不清楚。然后另一方面就是，呃，因为我们这个学科的特
0: 点在这里，对吧？就是说，我们就是要解决这个具体的问题。对我突然觉得这点非常重要，就是关于这个学术怎么做，什么是好学术研究。我想我们把它放到最后。我觉得这个研究这个问题太重要了。我觉得我想把它放到最后，深化一下我们这个题目的主题。就在这个问题之前啊，我想对博士生活再有一个学术性的问题，就是就是我我问一些具体上的操作性的问题啊，比如说呃，怎么去学习写作，然后怎么去读文献，然后包括怎么去安排自己的时间和怎么去跟导师交流，有没有这些操作性的建议可以给我们呃准备要读博和正在读博
1: ？对我觉得嗯。呃因为我我上周刚答辩完嘛，所以我就觉得我也我也没有系统的梳理过这些事情，而且我觉得我在很多方面都不能成为一个不能成为一个特别成功的博士生。但是反正我就把我的经验大概讲一讲。我觉得我做的比较好的方面呢是跟我导师的相处，我觉得这个方面我做的比较好。当然是一方面是因为我导师这个人他比较好相处，呃，虽然说他虽然说他跟我。我觉得他跟我们很多中国人，包括我最开始来的时候，我设想的好导师，包括我本科的导师，呃，他都就就那种很嘘寒问暖，的，很关心你，然后就呃，就是就那种不太一样。的。我觉得他就是可能是文化差异好，或者说我导师的性格也好，就是呃，他是一个很好的人，但是他不太会呃特意的跟你嘘寒问暖，就问你一些生活方面的问题。然后我觉得他。更多的时候，他其实把你看作一个非常平等的人，就是说，比如说你跟你朋友、朋友，或者跟你一个同事，对吧？你不会说哦，我该去关心他一下，而是说我们一起聊一聊啊，最近有什么有意思的事情。我感觉我跟我导师很多时候相处是这么一个，是吧？这是我一个一个观察，我这个分享给大家。所、so, 以这是我是后来我觉得明白，我后来思想上进行一种转变，我感觉可能我导师或者。在美国的一些导师，可能他们是这么一种这么一种感受，他并不是把你真的当做一个一个需要他呵护的这么一个对象，但是在学术上，他确实是又是一个他理解你的他的责任，他就很很支持你，比如说呃，你有什么问题有什么需求，他都会呃非常我我导师都会愿意帮我去解决。然后我刚才说，我觉得我跟他关系比较好，我就觉得一个重要的就是你的沟通比较顺畅。就是比如说我跟我导师基本上是每两周都会都会这个聊聊一次，大概有时候半个小时，有时候一个小时。然后有时候比较忙的话，会一个星期聊一次。然后这些 meeting 呢都是我主导的，然后就是我去跟他约时间，说我们下个星期能不能找个时间聊一下。当然，这一方面确实是我导师这个人，他比较愿意跟学生花时间。我知道不是所有导师都这样，但是我觉得这是一个可能需要提前交流清楚的事情。比如说，大家可能要在最开始要开诚布公的讲一讲，对吧？就是说他的期望是什么，他是期望你多长时间来找他一次，然后你的期望是什么？然后如果你们的期望不一样的话，你们要怎么协调一下？所以我觉得这个确实是很重要的。然后。然后，而且我也觉得，我也经历过这个阶段，就是一开始可能我还会很小心，就是我在想啊，我能不能跟导师提这个问题啊，我能不能跟他提那个问题？但是我觉得，反正到最后的时候，我觉得我已经慢慢的就觉得 OK 了，我觉得我好像就可以什么事情都跟他说，然后我也不是特别特别在意，就是会不会怎么怎么样。然后，是，所以我觉得这可能也是，这是以我做的比较好的方面跟这个，然后就我觉得一个我做不太好的方面就是我。其实我这个人兴趣很广泛吧，研究上就，所以我跟很多人都有所谓的合作，就是或者初期的合作，但是其实到最后都没有没有完成。然后比如说我本科论文，其实我当时。也花在我博士期间也花了挺长时间去做这个事情，的，但是最后反正也半途而废了。然后包括我跟我的一些别的同学，然后有一些合作的文章，然后但是可能那个文章的结果发现没有特别好，然后等等等等吧。然后它就成为了一个就反正就废弃在那里。然后所以这是一个问题，我也觉得可能一方面确实是要。持之以恒的做下去，对吧？然后另一方面就是，可能在开始任何一个东西之前，可能都要都要都要更更更现实的去考虑这个问题，就是你究竟有没有时间，对吧？你对这个问题究竟有多感兴趣？然后以及你愿意在这个项目上花多长时间？我觉得这些也都是我在博士后期才开始考虑的问题。在在早期的时候，大家想的问题就是我我这个毕业之后，我一定要我要多发一些文章，对吧？那么有一个 potential 里可以发文章的机会，那我肯定要抓住它。但其实就是这也是。不是这样的，对吧？就是你的时间也是有限
0: 的。我觉得大多数开始想到的那些 research idea 最后都是失败的，我觉得这是常态，就就不是说做的。对我不是说最最最正常，对，对我不是说那个 idea，
1: 这个 idea 我就我没有说 idea， 我的 idea 在我的 folder 里可能有十好几个，他们都没有被实施过，其实就是很多时候就是我跟一个人。真的做了一些事情之后，然后发现他不行，但是安 n 伟， w a 反正这是我觉得
0: 我也有这样的经历、嗯，对对？我也有这样的经历，我觉得很很正常。这个做到一半不做的研究是太正常的研究了、啊。然后我我就想，我们把这两个题目转一转了，我们从这个比较学术的一方面聊一聊，比较生活的一方面。我觉得我我最感兴趣啊，就听别人聊经验，里面特别是成功人士聊经验。啊，我觉得大家最感兴趣就是说，聊聊你最失败的时候，这个最困难的时候，最沮丧的时候，这个最痛苦的时候。我我，你有没有这种就是大家所说的这个读博的这种这种最难受的这个瞬间
1: ？对，我觉得有两个吧。我现在想，然后一个就是我当时这个，就是现在说的很小了，就是我现在觉得当时我那个第一次那个。这 qualify exam 没有过，我当时还挺挺难过的，尤其是尤其是你觉得这个事情不是一个主线剧情，对吧？就是它是你毕业路上的主线剧情，但是它不是一个你你的职业生涯的主线剧情。你我我考不过这个 probability， 这个对我没有什么影响，所以那个事情还挺难过。而且那个事情，因为过六个月要补考嘛，所以那那那个学期其实就没有怎么好好去做研究，因为你每天就经常就要就要去写这些 lab， 就要去学这个东西。然后这是一个，然后第二个就是我的第一篇文章吧，就是这个也非常坎坷。其实我觉得，这个文章从第一次投稿到最后接收，应该得投了一个半月的时间吧。然后其实，现在也就一一年半的时间。然后。其实现在你想这个时间好像也还觉得还行是，但是我觉得对于当时第一篇文章的时候，觉得就还挺夸张的，尤其是就是尤其是一开始投的都什么 PNS 呀、什么 Nature 子刊的这种，就你好像觉得哦这个是这个文章怎怎么样了，然后但是反正就是也就被拒了很多，然后又要重新改呀等等等等，然后最后在 EST 也改了好几轮，然后反正那个。我记得当时记得好像是被 Nature Energy 去的时候，然后就当时心里也不是也很也挺难过的。然后那是第一次送审，然后得到了 reviewer 的意见，然后那大概 reviewer 意见吧，就是一无是处位，这个文章没有任何好，没有任何好的。然后其实很多时候，你作为一个青年学生，你是不能区分这两点，你不知道是我真正文章不行，还是说这个 reviewer 这个人很差，对吧？所以我当时也。也也是一个过程，当然我老板他们，我觉得我老板给我了很很很多鼓励，他们这鼓励并不是只是说啊你能行，我们文章可以，而是说他们这种态度，就他们觉得 OK， 那就这样吧，那我们就下一篇文章就好了。我觉得他们就就英文叫 professional 的去处理这种事情，他们就可能他们也见过见得多了，对吧？他们知道啊这文章就投的时候又就有可能就这样了，那我们总不能在这棵树上吊死，那我们就继续往前走就好。我觉得这也对我还有挺多积极的引导意义。
0: 比如说，除了这些瞬间以外，有没有哪个瞬间你觉得我就不想读博了，或者是啊，我我明天要要 quit， 或者是我不想做学术了这种这种时候？嗯
1: ，其实说真的，当然我主要我觉得现在可能回忆不起来了，嗯，好像没有过说要 quit 这么个想法，嗯。就是更多的是担心自己被 quit， 你知道吧？不是自己要 quit， <笑>呃，就是那个，尤其是那考试考不过的时候，就经常那个担心自己被 quit。然后，呃，觉得就我确实没有这么强烈的感受，但是我确实觉得这种迷茫的感受是一直伴随我的博士阶段，比如说包括我觉得我到现在依然我觉得很迷茫。就这个迷茫，就是主要的迷茫就是在于这个我的研究方向应该做什么，对吧？一方面是什么方向是？我能做的，然后另一方面是什么方向是我感兴趣的，然后最后一个是什么方向是重要的，就这三个维度，他们都是都是四四散在各个地方，尤其是在最开始的时候，我根本不知道我想做什么方向，然后然后或者我对什么东西感兴趣，然后比如说我上过很多，有一段时间我非常严肃的考虑过，我是不是应该就是去做一个环境经济学的这么一个研究，然后如果是这样的话，那我。就是我还曾经想过，对吧？我是不是应该这个项目我应该拿一个 master， 然后我去重新申一个经济学的或者这种这种类似的博士生，然后等等。就我觉得这种方向上的摇摆还发生的挺多的，或者说这种这种我经常去去迷茫做什么，呃，这种发生挺多的
0: 。那我们再把画风转一转吧。我我想就是。就是除了这种困难的瞬间以外，我觉得我我我再收集一下有哪些瞬间啊？就是呃，看一看这个有没有就是让你突然觉得，就是我这个读书非常开心，然后我或者灵光一现，或者是呃，就是、读博里边最好的那部那那部分时光，有有这种感受的时我我觉得所谓特
1: 别开心或者特别灵光一现的时刻，就这种就一个点，我觉得好像在我博士生活中不是很多见。我觉得这一方面是跟学科有关系，就是我们不是那种特别基础的理工学科，就比如说你做数学证明，然后突然你有一个思路，它 work 了，然后你就很开心。而且我好像在这个我的研究里，我有点避免做这样的研究，就是我不是就是简单点说，可能如果。有做经济学的同学，你就会这种感觉，就是你你就特想看到那个东西显著，对吧？如果因为这个东西不显著，你就觉得这个我这个事儿白做了。我觉得这不是一个特别好的状态，然后我就不太喜欢做这样的研究。然后，所以我的研究都是那种 ，OK， 这个这个故事它很重要，然后嗯、呃，它没有人做过，然后这个结果什么样我都可以接受，就是说它是正的也好，它是负的也好，它是零也好。当然，肯定在正负零里，比如说正的更容易发文章，负的可能也更容易发文章，零不容易发文章。但是我觉得我，我我选择的题目一般是那种零我也能接受，它也能能能够有,有东西。所以我觉得，呃，我我没有那种突然灵光线突然特别开心的这种东西。但是我觉得，在这种阶段性的，我觉得在有些阶段，我觉得我可能会不是生活更开心一点。呃，一个是说。就可能在某在经过长时间的迷茫之后，有短暂的，好像稍微觉得说这一个具体的角度是我可以做的，甚至是一个具体的这个子领域是我可以做的，然后说我可以以后成为我的一个研究方向。我觉得这个时候我就觉得，嗯，还还挺还感觉还挺不错，对吧？就是你觉得好像 OK， 我经过一些摸索，我好像也在这个领域能够 establish 一个，我觉得这个方向好像以后我我可以做，这是这是一。对，我突然想起来，你要非说刚才那种纯 intellectual 的这种这种喜悦好像确实发生过一次，就是我当时没有讲我在那个我的一篇第三篇文章是出去跟一个老师合作的那个那个文章更偏这种统计方法一点，那个是突然就突然突然想到了一个方法，然后突然 d e s i g n 了一个 algorithm， 那个时候确实是确实是有有那种开心的时候，但是我觉得总的来说，我好像不是这种突然闪现这种火花式的时刻。
0: 我我想把这个话题从这个学术往它掰到更生活上的话题来，就除除此之外，就五年生活之中，呃，我知道可能结婚算一个吧，就聊一聊就是给就是比方说旅游啊或者什么样的生活之中，有哪些时光让你觉得最开心，或者是给大家简单分享一下更就是非学术方面的内容。OK， 对我觉得最开心的
1: 时刻就是我在这个三年级暑假的时候去维也纳交换了三个月，嗯。这个项目叫做这维也纳有一个研究所叫做 y a s a 然后他们他们会办这种叫做所谓的 Young Summer Scientists Program（YSSP）， 然后他们大概会邀请全世界的大概五六十位吧，然后做环境啊、呃能源啊、水啊、空气污染等等方向博士生去那儿，所谓是主要任务是去做 research， 然后。我觉得那段经历确实是我这个博士期间最开心的时刻。就一方面，你是在一个陌生的环境里，然后维也纳是一个非常非常漂亮的城市，而而且欧洲人那种生活方式，你知道吧？他们就是比较，他们比美国人要更、更、更、更放松一点。尤其是暑假的时候，就是欧洲他们放假的时候，然后就是你大街小巷那公园里都是坐的都是人，然后。而然后我们当时也是过上了学术生活人梦寐已久的这种朝九晚五的生活，就是说，因为我们住在维也纳市区，但是我们那个工作的地方在离维也纳一个小时车程的地方，在一个研究所里。然后，所以我们每天呢就坐那个公交车，大概八点起来去那儿，然后呢六点你要坐那公交车回来。如果你不回来，你就没有车了，你就回不来了。然后，所以，然后你回来之后呢，因为你的那个。因为你的工作的设备都在办公室，所以你回家也很难工作，所以这是一个非常，我觉得在这个我在读博期间吧，很少遇到的这么一个状态。然后就觉得，呃，还还挺开心的。而且确实，我那段时间的研究，呃，做的不说特别顺利吧，但是我还挺喜欢那个研究方向。然后包括我当跟那个老师相处的也很好。然后尤其，然后另一个就是跟这五十个全世界小伙伴，然后就是。四处玩这个感觉非常好，因为那欧洲很小，你知道吧？它这个从维也纳坐火车四十分钟就到它隔壁的国家叫斯洛伐克，然后再往北坐个两三个小时的车吧，然后就到了捷克，然后等等，就是他们离这些国家都很近。然后那那那个感觉还是非常非常开心。就
0: 我觉得我们到时候可以把这个项目的链接也放这个 notes, 可，可以可以 ，show notes。然后我接着想，呃。就是除了这个，呃，就是生活中的片段的话，我其实还想聊聊非常大家都会聊到一个博士问题，就是博士的压力问题。就是我我听刚才讲，其实感觉和很多人的博士生活一样。你说有特别悲伤的瞬间，或者特别开心的瞬间，其实很少。就是他在非常相对平静的生活之中，有着很多无形无处的压力。等你，我我想就是你能谈一谈，就是呃，你你有什么压力的感受，或者你怎么来处理这些压力呢？
1: 对，我觉得这个说得特别好。嗯，我觉得我最大的压力吧，其实就是，因为我觉得很大家都有这种感觉，就是所谓的 peer pressure。然后就是，尤其是你在决定了你想做学术研究路线的时候，那你就不自觉的，你就会跟身边的同学去做比较，然后包括你会跟你的师兄师姐去做比较，然后你就会想，哇，他。比我早入学两年，但是他已经有怎么怎么样的文章了，对吧？然后我在他这个阶段，我还什么也没有，就等等这种，然后包括。可能前两年吧，然后我开了这个 Twitter， 然后，然后 Twitter 上呢，那你现在感受到 peer pressure 就不光是中国人给你的 peer pressure， 还有可能美国人给你的，还有还有外国人给你的 peer pressure。然后就是你会发现，每个人说啊，他今天很高兴的说我们的文章被哪哪接收了，然后另一个人说啊，很高兴我找到什么什么的工作了。然后就这种，我觉得有很多。我觉得其实我现在还不是特好的能化解它。我觉得，我觉得我还是很经常会感受到这种压力。然后有时候会让你感到有点焦虑，我觉得好像如果我能想到的话，嗯，一方面吧，我就觉得这个说起来就听上去非常的非常的那种鸡汤了。但是我觉得其实就是什么时候你感受不到 p e e r p r e s s u r e 呢？就是你做的特别好的时候，你就感受不到 p e e r p r e s s u r e 就是你刚发了一篇文章的时候，让你看别人的文章，那你那会儿你不会有 p e e r p r e s s u r e 你就特别单纯去欣赏，你或者说他这个研究做的特别好。呃，当然这个这个我觉得也不是一个。长久之计吧，但是反正也是大家共勉嘛。我觉得就是就是一个把自己研究做好是一个很重要的部分。然后另一个吧，这是我在别的地方看别人分享的，其实我觉得特别好，但是我还没有能够完全把它用在我的生活里。就是作为一个研究者，其实大家都很孤独，就是做你这个领域的人很少。虽然可能做环境的人很多，但是真的做你这个具体领域的人很少，尤其是你越细分，那就越少。分到最后就你的博士和博士后老板两个人，就或者类似这样。题外话，如果你真正是最牛逼的研究者，那这个领域就你一个人，因为这个领域是你发现，对吧？就是这之外都没有人。所以就是，如果你这个事情你是你真正喜欢的事情，那么你就你你你就当你 focus 在这个事情上的时候。呃，就就很就就就就没有这种比较了，因为没有人跟你比较，他们都不是你这个赛道。的。比如说，我觉得我很少跟我,我，我有很多高中很好的朋友了，然后他们现在都去，比如去香港啊，然后去华尔街啊等等，他们就挣很多钱。我觉得我 peer pressure 很少来自于他们，因为我觉得，呃，我们好像不构成竞争关系，对吧？这个世界很大，然后所以我觉得，可能刚才说那个思路也是类似，就是说，当你真正专注于自己的研究的时候，就没有什么人跟你。做竞争，然后，呃，但是 still， 我觉得我还是在慢慢消化这个过程。不过是大家有很好的建议，我也很愿意听一听
0: 。我突然想到，就初中的时候有一个这个古文叫《宋东莲》。呃，送东阳马生序，<许>然后你们讲这个，嗯、对，就是同舍生皆披绮秀而余则运袍敝衣处处其间，正好像就是我们就是学术的生活。以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。我觉得可能这个这确实是一种状态。那我,我其实其实想说这个事情，是我想说，你什么时候决定就我不去成为百万富翁，<笑>我也不想去，就是比方说可能成为国家总统或者什么东西，我我我我想去做做学术。你什么时候？突然决定了这样一件事情，或者是，呃，
1: 打算怎么去做？我觉得我好像可能从三四年级的时候，我就特别就有一点比较愿意做学术研究。嗯，我觉得我的主要的想法是，是我我就好像很很喜欢这种这种这种很长的职业生涯，就是我而且这种职业生涯就是你每一步它都是。build on 前一步，就是你不会说你做什么事情就白做，我觉得这跟玩游戏似的，对吧？就是你玩游戏，你就不喜欢说 OK， 那我这儿弄一下，那儿弄一下，就是它它它就有一个积累的过程。我我就我觉得我可能很喜欢这种积累的过程。然后学术生涯可能确实是这样，对吧？就比如说你博士生期间发的文章，然后从功利的角度来说，它会成为你比如说你副教授评正教授的时候的的一部分。然后但是从更重要的角度来说，就是你一路走过来的这个你在这个领域里的这个耕耘的过程，我觉得呃，肯定对你理解这个领域，然后成为这个领域里比较重要的人是很有帮助的。然后，所以我，我我觉得我一直很很喜欢这种感受。对，然后就然后包括最后这个学科吧，然后就是我觉得我对这个学科呢，也不是说我觉得我特别特别喜欢，就是说，比如我每天茶不思饭不想就要。想人类怎么应对气候变化的问题，我也不是这样的人，呃，但是我确实觉得这是一个挺有意思的学科。然后，呃，而且我就这样，我在第零期也讲，就我好像一直就很喜欢，就是什么领域都懂一点然后我就觉得这个环境领域就可以，你就需要各方面的知识都要懂一点。比如说你懂一点工程技术啊，你要懂一些经济学啊，懂一些自然科学啊等等。我觉得这也可能是呃我比较喜欢的这么一个过程。所以这个学科这个领域也是。呃，也是我认为，我觉得挺挺好的。然后再赶上，对吧？最后是最再,再赶上，现在这是一个时代的叫什么潮流？就是这是一个热门学科，对吧？这是一个显学，然后这也是这也是很重要的
0: 。那我最后就呃，在我问几个大问题之前，我们在博士生活，我想问最后一个问题啊，就是如果重读一次博士的话，你以你现在的眼光啊，假设你这个博士是重读的。从你现在经验和想法来看，你会做哪些不一样的事情？就是从申请、决定读博士，然后到写文章，哪些事情你会觉得有重大的不一样
1: ？我觉得这也是一个挺好的问题。我觉得我对博士生活总体来说是挺满意的，但是如果真的让我重读的话，我可能不会读这个系，我会读一个更传统的系，就是。当然，我其实也不确定我会去读一个经济系啊，或者去读一个自然科学系。但是我会读这两种之一，我不会读这么一个交叉的系，因为我觉得，比如说，因为我在想我在那个，比如说 MIT 那个 Science 那个项目的同学，我觉得他们就有更强的 community， 因为大家做的都是类似的东西，大家会去参加同样的会议，然后这可能会让我觉得少很多迷茫。然后这是一点，然后第二点就是我觉得我。就是我肯定，我觉得在在这个思考研究上肯定会有不一样，对吧？当然这就当然你不可能以现在的这个思想来要求一年级博士生，我觉得这是不可能。但是比如说我就会，嗯，从最开始我就会去想这种比较宏大的问题，就是说什么问题是这个世界真正需要解决的，什么问题是真正需要研究的，而不是。呃，每天看几篇文章，然后来看哦，这个文章讲了 A， 但是他没有讲 B， 那我就应该去作弊。呃，但是我觉得这也是不可避免的。这所以，但但是如果真的如果能够带回这种这种现在这种思维的话，我会我会从那个角度开始想。当然，这个思想过程可能可能让你一开始会慢一些，对吧？但是我觉得他他这种把能够把基础打好，他最后肯定能够能够更好。呃。最后我就觉得，呃、哦，对，然后最后一点我就觉得我还是不够 social， 就是我觉得我博士期间有过的成功，比如说参加什么项目也好，然后包括跟哪个老师合作也好，其实都是都是我自己 initiate， 就是我见到这个老师，我对他很感兴趣，虽然我其实内心心中很抗拒要跟他聊天但是如果最后我真的去跟他聊天了。当然，很多最后聊了也就聊，没有发现什么。但是有些聊了之后就，就他就变成了这个老师，你就认识了，然后回头你们就会产生合作。然后包括我的呃一个 committee member 就是就是这么来的。然后然后，所以我就觉得在在这种学术阶段吧，肯定还是要更主动一点。就是比如说有这种机会，你就要有机会就要上，对吧？你有机会不能让。然后你，但是话说回来呢，就是这个 social 也是。就有很多可以可以改进的地方，就是我觉得我，呃，一方面有的时候不敢 social， 但是另一方面有时候又做了太多无意义的 social。就是说你只是 OK， 这个老师我读过他的文章，我觉得他很牛逼，对吧？我觉得未来我们有可能合作，对吧？或者说如果合作的话会对我非常好，但其实你没有任何 concrete 的要跟他说起来的事情，或者说他其实只是一个 famous name， 对吧？他不是。真的跟你的研究方向有关系，就很多时候这种事情也就也就也就没有所以我觉得这个方面有有很多可以改进的地方，大概这样
0: 。呃，我想，我突然就想，呃，在我最后问一些就是比较宏大的问题之前，我想就是加几个小问题。第一是，你先给大家介绍一下，你读博之后打算去哪里？做博后啊，或者是做什么样的研究？呃，我突然想到，然后我突然忘了问这个问题。但你现在可以给大家介绍一下这个之后的打算。对
1: 我毕业之后，然后打算去啊斯坦福做博后，然后是十月份入职。然后我的主要的研究的题目是在，其实很很宽泛。主要的题目是在这个是气候怎么影响空气污染，简单说是这样。我可以多简单多说两句吧。然后就我们。在过去想这两个事情，我们都是从这个所谓的 co-benefit 的角度去想的。什么叫 co-benefit？ 就是说这个协同作用，对吧？就是你实行一个气候政策，比如说可再生能源政策，然后因为它可以减少化石能源的使用，然后那么它就可以对空气质量有一些改善。这是一个非常成熟的领域，我认为。当然，我的博士也做了很多这样的工作。但是我觉得一个不是很清楚的就是说，呃，不是气候政策，而是这个气候本身。它现在就在变化，它对我们理解空气污染这种这种东西有什么影响？比如说举，举举简单的例子，比如说，呃，随着气候的变化，比如说干旱会不会越来越多？然后干旱越来越多会造成植被的破坏，那么植被破坏对沙尘暴是什么影响？极端天气对能源系统有什么影响？然后能源系统对空气质量有什么影响？就这一套，这一套这这些问题是我是我非常感兴趣，我可能博士后会做的。然后具体的方法是跟我博士类似吧，就是结合这种啊因果分析、大数据的方法，然后再加上一些卫星的数据，这是我那个博士后老师他的专长，然后来来来,来去看这些问题
0: 。那就最后一个问题啊，就是拿到那个，虽然我知道对博士生来讲，就是一般来讲你答辩，其实大家心里都是有底的，都知道应该会过，但是就真正成为 Doctor、er、Q 的那个瞬间，有没有什么就是突然有一些？就是那正式的想法或者是感受
1: 是，实话实说，其实真没有。我就觉得，我觉得这个在学术路上，大家都是学海无涯，对吧？我觉得可能有些人会在拿到教授的职位之后会庆祝，我觉得好像很少在拿到博士学庆祝一下。我觉得我也会设想，我会不会变得很这个很很很很很激动啊之类的。当然，好像最后也都没有发生。我觉得唯一比较激动的是吧，就我听这个我的。这个 committee 在那儿说我的好话，对吧？然当然，首先是我先感谢了他们一顿，之后，然后他们开始说一些好话。但是，其中一个老师，我觉得他的评价还挺高的，让我还挺感动的。他就说，中间那个男老师，那个 Corey 说的，说你能够这个 bridge 这个几个领域，然后，而且你的研究告诉了我们，说我们现代科学究竟。有如此强的威力，可以把两个学科 bridge 在一起，我觉得还还挺感动。当然，他这个有点言过其实，对吧？但是，但是我确实，我觉得好像也让我的这种非常 specific 的这种 case study， 好像有一些 general 的给我 general 总结了一下，我觉得还还还挺挺感动的。与之相对的呢，这个我老板就在这儿给我泼泼冷水，是吧？就我在写我的论文的时候，我都想我一定要写的非常 general。然后，我的第一句论文的第一句话是，呃。大概是全世界人民都同意我们我们要什么走可持续发展的道路之类，就是非常非常 general 的话。然后老板说你在答辩的时候千万别说这种话，你就说的越 specific 越好
0: 。好，那我们就我觉得时间其实也不早了，我赶紧就是准备两个结束的问题。OK。然后我其实呃，我一般喜欢问别人的都是非常大的问题，所以。呃，我想我最后的时候就想问两个非常大的问题，呃，第一个问题其实是一个很敏感的问题吧，其实是关于中美关系的问题。我想问这个问题是前几天那个我看那个十三幺里边放这个许知远对这个傅高义的采访，然后呃，傅高义应该应该是去年年底去世的，然后他应该是非常有名的呃呃中国美国的中国学者吧，然后他其中讲到中美关系的时候，这个目前的个状态的时候，他就说。呃，中国作为一个新兴的国家，没有拿出来一套切实可行的这个具体的战略去，去呃想好怎么去和世界相处。而美国白宫这些人呢，他们就固执于这个美国第一，然后这个冷战思维，谁也不能超过我们这种固守型的思维。然后其实是两个国家的战略都在有一个这样的调整期。然后我就突然想。其实我们这些人在这个中美关系中是处在一个非常特殊的位置，就我们在美国学习，然后经常会做中国的研究，然后呃，可能我们之后还会回国，然后我觉得我们一生都会和中美关系有很多的问题，就是紧呃就联系。然后另一方面，我们做的领域呢又非常特殊，是呃应该说气候变化是中美关系之中。为数不多的领域，就中国和美国可以坐下来谈，我们挺好的，能能能怎么合作的领域。我其实想问两个问题，就是在我们这些人之中，我们应该怎么去看这样一个中美关系？我们希望中美关系发展成什么样子？然后第二个问题，我想问的是，就这个中美关系之中谈到这种呃呃合作的时候，我们能为他们做出什么？或者说，在气候变化这样一个具体领域，呃，中国和美国到底能够怎么合作？虽然我听了很多合作的这样的问，但是其实中国和美国应该做什么样具体的事情能合作？我觉得还是很少有人去谈的。所以我就想就这两个问题来看一看这个中美关系的问题。现在就请你微前发言吧。啊
1: ，这是非常敏感的问题。我我首先说一句，就是这个傅高义老师是。啊、呃，对我影响非常深远的一个教授，就是我在这个 MIT 读博前两年还跟他有一面之缘。但是有一次来 MIT 跟我们用中文来来讲座，我还我还问过他的问题，然后包括我非常喜欢他的书等等，然后也呃很难过他去世。然后我前两天看他这个访问这个视频，确实说的非常好。我觉得其实我很难说出来什么。我觉得就是第一个问题是。呃，或者说第二个问题是我们对中美是怎么能进行什么合作？我觉得从我们个人来讲，我比较认同我的一个老师啊、呃、说过的，好像是 Valerie 说的吧。Valerie 大概意思就是说，嗯，因为他是美国人嘛，然后但是他他会说一点中文，然后包括他有个中文名字，然后他跟中国有很多合作者。然后他大概的意思就是说，站在美国人的角度，他知道中国有很多很好的。朋友，他的或者他的同事，然后他们可以进行非常密切的合作。我觉得他应该是在呃，创排在上台的时候，然后可能发过一个 Twitter， 还是类类似写过文章之类的。大概意思就是说，呃，在这种在当时那个时候，中国和美国是完全对抗的状态。他就说，在这种对抗状态情况下，我们人与人之间，比如中国学者和美国学者之间。要更深的加强合作，然后来告诉那些旁观者也好，别的国家也好，甚至是两国人民的百姓也好，就是说这种合作是可能的，因为而且这种合作是必要的。我觉得可能这是，呃，如果有什么的话，我觉得我不觉得我的研究对中美合作能产生什么重大的影响，但是啊、呃，但是我觉得可能这一个很小的方面吧，是我可以做到的，比如说，呃。啊、呃，肯定会跟我在美国的很多合作者，包括我的导师，也保持非常好的关系。然后包括我们一起去研究种种问题等等。然后，然后这是一个。然后另一个，我个人设想过的，就其实我最终设想是我应该可能会最后会回国，但是我也不知道我什么时候会回国。但是我想过这个问题，就是如果我回国，因为这大家当 faculty， 大家要教课，对吧？然后我觉得我。很愿意去教的一门课就是这个所谓的全球环境问题这种课，呃，或者全球环境变化，这这课是我导师、啊。对你马上要 T A 的这个课<笑>对吧？对，因为而且因为因为我我的这个博士期间做了中国问题，做了美国，也做了欧洲问题，然后包括我博后期间很可能会去做非洲的环境问题，所以我觉得对这种环全球问题很感兴趣，所以就是超脱中美关系来看吧，我就觉得嗯。呃在国内，其实现在确实是一个国际主义舆论不是很高涨的时刻，对吧？大家就不是很，大家不像比如说十年前、二十年前那么开放的欢迎，比如说各个国家呀，然后包括接纳别的国家的文化等等。呃，具体这个事情是怎么回事，或者怎么？怎么往前发展？我觉得这个太宏大，我也我也不懂这些。但是我确实觉得，从这个环全球环境问题，或者尤其是气候变化这种具体的问题来说，啊，这个问题是需要全球一起合作的。然后，包括我们之前很多期节目都讲过，对吧？呃，我们现在很多人，比如说呃，看不上非洲，看不上印度，也觉得他们的这个国家很落后，然后这个条件很差等等。但是我们要想到，如果我们一直以这种如果如果我们一直以弃之如敝履的态度来对待他们的话，呃，他们这些国家如果不被纳入到全球气候变化合作这个范畴内，那么，呃，这个危言耸听一点，我们国家的这个极端降水的天气也好啊，然后什么这个海平面上升的问题啊，也是不能得到解决的
0: 。对，然后我觉得你的发言其实还不够很危险，就让我来继续。把把问题问的具体一些，然后看你能不能就是能能讲的更加深入和具体一些啊。就我我我我我我问一个非常具体的问题啊，就是很多美国人会说气候变化是中国的这个 h a w k s 这种骗局，对吧？然后在中国你也看到会说这个气候变化是美国气象武器导致的这种呃各种各样的发生了变化。然后我觉得面对这样的问题，我觉得其实是在就是。科学和国家主义、民族主义的一个问题，就当然是中国和美国是有很多有冲突的地方的。我们要做很多的东西，然后它又会和我们这些科学知识交杂起来，然后有一些东西可能是正确的，我们要去保卫我们国家正当的利益；有一些东西呢，则就进入了一种阴谋论的观点上。然后我就想，对于这件事情，你觉得我们能做什么，或者我们拿出来什么样的态度来面对这些？呃，相信阴谋论的人，或者是拿什么样的态度去呃辩驳这样的关系，或者是你觉得这个事情我们可以不去，它只是一个小众的话题，我们可以不去理解它，或者是应该怎么去面对这些事情
1: ？我觉得这是一个非常好的问题。首先，我不是什么特别有名的大科学家，但是咱们假设有朝一日我成为了这样一个人，对吧？然后我在国内进行这种这种讨论。然后我对政策有一些影响，然后然后可能有很多民众不会相信这一套说法，认为这是什么，比如说发达国家阴谋啊等等。呃，我觉得从一个非常现实的角度考虑，呃，你在我们国家来解决这个问题，与其直接去跟这些人对话，而不如去跟上层对话，因为就我们现在的看法，就我们国家在很多方面都是自上而下的这套。体制，我们之前有一期讨论过，在我们国家很多方面是行之有效，对吧？很，你再去看,看很多网友的发言，就是，呃，自打习近平主席进行了呃碳中和、碳达峰的宣誓以后，对气候变化的怀疑论这个声音大大减少，就是很多有一种朴素的想法，就是哦，中央认定的事情，我们相信是是对我们有利的，对。吧？但是，比如说，包括我们这个播客也好，对吧？我们之所以有这兴趣做这个播客，也是我们希望影响一批人。但是，我觉得这批人不是那批，嗯，相信阴谋论的人。我觉得大家都是成年人，那批人是你是影响不了的，你是你没没有办法改变他们的想法。我觉得我更愿意做的事情，对吧？比如说，这个播客就是一个很好的途径，就是我们有个，嗯，有个几百。一千人，他们这些人愿意听我们播客，对吧？他们多数人，不管他们对这个事情的态度如何，他们对这个事情是关注的，他们愿意汲取新的知识，那我们就愿意，呃，站在我们的角度，对吧？以力所能及的方法，然后把这个知识传播出去。我觉得这是，这是我我想这个问题
0: 。对，我觉得就是中美关系这个问题，其实我也是最近才开始思考，然后。特别是傅高义那个片段里边讲到，这个其实，呃，就是目前来讲，其实我们是很少了解我们的对立面的，因为我们的信息有、就是、这种信息茧房，就我所被推到的内容很多时候并不会了解到我的对立面去。呃、恩格斯讲马克思说马克思有很多敌人，但他一生从未有过一个私敌。但至于中美关系，我的感受就一直是，我是中美关系合作的，就是一个。就是合作出来受益的那个最受益的那一批人之一，应该讲。我而且你看到中国和美国也不会有这样一个征服与被征服的最后的结果出现，在我的有生之年。然后这两个国家之间的合作肯定也对两个国家的呃国家利益都有效，所以我希望还是我们能够思考一些模式，从气候变化这样一个角度，能够促进这两个国家人民的交流和就是中美关系推动正常化的一个行动。呃，但是这个关系，这个这个问题过于宏大，而且其中涉及的问题也并不是我们所能控制的。我想，我想把这个问题提出来，然后呃，供大家思考。然后我觉得可能需要很多时间，然后能够看到好一些的结果吧。然后我觉得这就联系到了我最后一个想问的问题，就是学术的作用是什么？就是我，我觉得我们在这样一个非常学术的博客里边，我觉得一直以来困惑我很久的问题，就是学术能做什么？要怎么做学术？它既既是一个非常具体的问题，我们做什么样的研究，也是一个非常整体的问题，就是在这样一个呃就是、非常理论的问题，在这样一个世界之中，学术能做什么？我想先从一个简单的问题开始啊，就是你刚才提到说我们要从这个呃，应该是在开始你讲研究的时候吧，你说这个要思考这个世界上最重要的问题有哪些，然后我就想问这个你怎么去看这个气候变化或者是环境问题，在世界上这个最重要的问题之中，如果你排个序的话，你会排到第几？然后哪些问题可能比他重要，哪些问题不如他重要，哪些问题比较着急，哪些问题不如他着急？我我我我，我们就从这个最大的问题入手
1: 。我想先 comment 几句，我就非常喜欢这种问题，因为我就很喜欢思考这种大问题。包括我跟我博后老板聊课题的时候，他就说我们应该先考虑世界上哪些问题是我们可以做出贡献的，然后我就很喜欢他这种思考方式。我觉得这其实是一个错误的问题，因为我觉得这些问题都是交织在一起的。嗯， um, 气候问题不光是气候问题，气候问题也是贫穷问题，也是不平等的问题，然后也是健康问题。当然，在我看来，它是一个从全球的层面来说，我觉得它是一个非常紧急和重要的问题。如果你要非要排，我觉得它肯定是可以。排到第一位的，但是在不同的区域，这我非非常同意。比如说，对于我们国家的有些地方，可能啊、呃，比如说摆脱贫穷是最重要的问题。在一些不是目前还看不到气候变化影响的地方，因为气候变化对全世界影响是不一样，对吧？啊、呃，但是我觉得，如果非要从全球来看的话，啊、呃，气候变化在我看来是一个很重要的问题。你
0: 这个发言毫不危险。其实，呃，我。我其实就想问这样一个问题，就是、我们做 co-benefits l d 或 trade-off 这样一个，其实我们从学术角度去发展很多地方。那其实，在现实生活之中，有很多 co-benefits， 其实反而不容易实现，但反而很多 trade-off， 就是实实在在在,在这个这个政治家和政策家的手中，就拿着这个地方，你要不要建一个电厂？要不要去这样一个？就当地这么多人民的这个呃工作，他们的这个幸福和你这个最后这个长期的这个气候排放目标下。我我问俩问题，第一是，呃，在这样的具体问题下，哪个问题更重要？经济发展、工作，或者是贫困，或者是气候变化？当他们交织在一起的时候，确有 trade off 在那个地方的时候，呃呃，有时候你确实跳不出来去思考它，资源是非常有限，怎么去衡权衡它？第二个问题，我们的学术研究能怎么去处理这些问题？呃
1: ，我觉得首先肯定是要，呃，每个地方的具体问题必须要具体分析，但是如果非要。一而概之的话，我觉得肯定是呃，呃，贫穷和经济的问题是要超过环境的问题，这是肯。如果我们把气候变化啊、呃、break down 成环境问题，对吧？比如说我们考虑的是它，我们不是说考虑它对人类的那些直接影响，我们考虑的是什么空气呀、啊、水呀、啊、生态多样性啊等等。这这，我觉得这是这是肯定的，呃。在在这种短期的这种条件下，这是肯定的。但是我觉得我一直有一个朴素的观念呢，就是呃，很多事情它是一个它是一个连续的区间，就是说我们不是说一定要选气候变化一经济零，或者要选经济啊、呃、一气候变化零，哎，这是一样的嘛啊啊 ，Anyway， 反正就是不是不是非要选一端对吧？我觉得有很多可以做呃做做这种选。第二个问题是什么呢？怎么做这吹道啊？和学术上我们
0: 能做什么样的贡献？从研究的角度，而不是那种政策者的角度来看
1: ，我觉得我们现在的研究，甚至包括那些最顶级的研究，就是在这个领域里，大家所做的事情就是去告诉大家这个事情的后果是什么。很多时候是这样，比如说，嗯，气候如果继续。这样下去，啊、呃，对海平面的影响是什么？然后，比如说，在我的例子里，对空气质量的影响是什么？嗯、呃，这些研究首先现在就做的还不是很好，啊、呃，所以这个这个肯定是学术一个未来的这个具体方案，肯定是还是要把这些这些具体的这种事实性的事情要搞清楚。在在这种，比如说气候未来的变化下，这些东西是怎么变化？这是我觉得这是我们能够做出的最重要的贡献。然后。比如说，如果我们有了最完美的科学依据，作为我们作为研究者人也好，或者说作为政策制定者之外的人也好，我们能不能就建议一套你应该怎么做这个决策的框架？嗯，我觉得这应该也是可能做到的吧
0: 。我想到了一个就是非常现实的困难，就是。包括你看到彭伟发的那条 Nature》的那个那个《Perspective》吧，我的那个研究，其实也指到，就当我们学术进入到这个现现实生活的时候，呃，你你可能会有一套完美的这种，比方说，就说气候变化减排方案吧，一套呃完美的减排方案，即使这套，但是我们学术拿出来的那套减排方案，我们又要做很多很多假设，然后。嗯，包括技术怎么发展，人口怎么等，有很多很多很多的假设。然后当它摆到那个真正实行的面前，除了我们科学本身有巨大的不确定性以外，它又掺杂这种政治上的、政策上的、利益集团的各种各样的交织。就是我们每一天学术研究可能会关注某个话题，但是它放到现实生活之中，它的影响到底能在哪个位置上？然后，特别我们做这种交叉学科研究，我们不是说我们突然有一个。巨大的发现，然后能够改变世界。我们发明了原子弹，然后它对于这个影响是非常深远的。而是我们就是在这这种微妙的平衡之间去寻找那个最合适的那套政策，去使它减排的时候，那种我们这种交叉学科的本质的时候，就是呃，学术的作用是什么？我们怎么样的研究是好的研究？我我还是想把这个我们这次讨论集中到这个大问题上来
1: 。对我，我觉得。就就跟我刚才说的类似，我觉得就我比较想的明白的一类就是提供 evidence 这类的研究，我觉得这类研究是非常重要的，而且，嗯、呃，就你要提供的是非常 robust 的 evidence， 而且是非常 relevant 的 evidence， 啊、呃，这其实是非常非常难的，我觉得在这个领域里，然后就是什么意思？就是说，这大家一看这个数字，比如说，就经常有这样的研究，比如说什么啊。呃过去三十年来，因为气候变化导致了，呃，这个鸟类生态多样性降低了 65% 比如说我下边的一个研究，啊、嗯，这种研究就是就是很 relevant 的，对吧？就是它就是就是这个这这个这个数字是政策制定者能够直接直接拿来用的，然后。等等，我觉得这个是一个，这个是一个很重要的方面，就是我觉得我们在呃提供 r evidence 的层面还是很不足，因为尤其是我们现在这个，就去看这个论文就充斥着大量的这些呃乱七八糟的论文，对吧？这个很多是他们的这个方法站不住脚，然后或者是说他们的这个 case 太过 specific， 就它是没有任何的呃可以推广出去的这么一个这么一个可能性。然后等等，我觉得这是这是一点。然后另一点呢，我觉得我的另一个想法，这我还是慢慢的转变，就是我觉得一个人是做不了所有的研究的，就是你一定是需要一个所谓的这个共同体在这里，大家一起努力。比如说你做了这么一个东西，然后这个东西，嗯、呃，通俗语言就被人别人引用的，别人看到这个研究，然后。启发他做下一个研究，或者说这个作为他比较的一个依据。然后比如说他他用这种方法做一遍，你用那个方法做一遍，然后等等等等。然后从这个这种这种学术共同体大家一起做研究的角度出发，然后大家能够对吧？哪些是我们大家的共识？然后然后这种共识性的研究，我觉得现在也太少，呃。我觉得作为一个青年研究者，我现在我觉得我们甚至不能奢望自己会做出这种研究，我但是我们应该做出呃能够非常 robust 能够推进这个共识的研究，比如说 OK 这个地方没有人做过，这是一个很重要的问题，我们对这个问题还没有形成一个很好的共识，然后那么我们去从某个角度推进做一下，用非常好的方法，大家可信的方法，然后能够成为一个呃。比如说成为一个 IPCC report 你可以 s i t e 你的这么一个研究，我觉得这时候已经一个很很很难得的一个事情。了，我觉得我对自己，如果我觉得能达到这个，我已经对自己很满意了。但是回到刚才一个问题，我觉得有些研究者可能会有更高的 ambition， 对吧？他们会想说，比如说对中国来说，我们说二零六零年达到碳中和，这个路线图该怎么设计？很多研究会去做这个问题。我觉得可能类似吧。我觉得可能，我觉得跟我刚才那个共识的角度类似，就是说，呃，这就,就是每个大家大家各自设计各自的路线图，我觉得这个没有问题。然后呢，可能这我们会发现有些路线图中的这个，呃，是是有大家所共享的部分，对吧？大家都认为我们要大力开发呃，风能、太阳能这这些这不用说了。但是，比如说有些人对氢能有不同的看法，或者有些人对生物质能有不同的看法。所以，我觉得总结来说吧，就是。从从政策制定这这个更更困难的这个这这道研究方法，我觉得研究者能做两个贡献，一个贡献是他们能够指出方向，说我们认为这个方向我们还不清楚，那么不清楚怎么办呢？就是我们在这个实验室里已经只能做到这一步了，我们需要去实际生活中进行一些试错，对吧？那你国家就要去进行一些试点项目来看，嗯，推动生物智能对当地的这个生态多样性有什么破坏，有什么影响等等等,等，然后。这是一个指方向的一点，另一点就是在这个方向指出来之后，然后这个试验做出来之后，我们要去呃，能够从这个实验中总结出来相关的经验教训，然后来推动这个事情的进一步发展。我觉得这个是从制定路线图的角度来说，这个研究者可以做的贡献
0: 。我觉得我们聊了很久了，但是这个对话我觉得非常有意思，所以我还想再再给我那么几分钟，我我们也可以把它剪进去，好吧？呃，我觉得首先。呃，刚才让我想到一个，我我给一个小小的 comment 啊，让我想到一个问题，就是，呃，你你所设定的这样一个学术的作用，其实就是学术要告诉我们科学是什么，就是就是马克思韦伯他们那个有一有有写的，我跟，叫学学术作为一种职业里边讲，他是讲这个学术的作用是除魅，就是那些本来是神灵鬼怪的东西，我们从科学的角度去叫阐释它，所以叫除魅的作用。但是他说科学不能带来什么，就是科学不能呃。不关乎终极关怀，就是我们的价值取向是啥？这个呃，你你当你走这条路径的时候，山西的煤炭工人会出现大量的失业，但是呃，这个江苏的光伏制造业产业呢，可能会发生蓬勃发展，对整体来讲，这个国家是有利的。但是我们怎么去做，想要取舍？这个如果我其实一直在思考，如果学术不去踏寻这样的土地，呃，把这个东西交给政治家，是不是就感觉学术退缩了自己的呃这样一个界限？当然，当然，我意识到，当然你说好的研究是那些纯美的好研究，他们把就是把意识形态和价值判断放到一边，然后，呃，我我去关注这样一个科学性的东西，把它的不确定性降到最小。但另一方面，你又不可不可能的在所有的这样一个碳排放的路径之中，你又必然去去讨论那个意识形态和价值观的问题。你怎么去把山西的工人和江苏的工人之间的利益协调好？然后我就想，其其实我我我想听一下你的观点，就是我们学术要不要从这种。价值形态和终极关怀的地方退缩下来
1: ，我觉得这个问题说的非常好。嗯，我个人的看法是，去学术不应该去做这个判断，但是这不代表我不研究这个问题，对吧？就是我们会去研究这个问题，啊、呃，而且其实这个事情已经发生了，对吧？我们可能在最最开始的时候，比如以我的研究为例，对吧？我们只研关心空气污染的减排的情况，但是我们不关心，呃。空气污染减排背后的成本，对吧？或者说这个东西是怎么分布的？是山西受益了，还是广东受益了，还是山西等等？这个问题我们就一开始是不研究，但是现在我们慢慢的，给我们认识到了这种呃关怀上的关怀性上的问题，对吧？我们认识到了说 ，OK， 这个事情中是有人受益，有人受害的，而做出这种终极判断的一个前提条件就是我们得知道谁受益，谁受害了。然后我觉得很多研究其实不足在这方面，或者觉根本就没有研究。然后我觉得这也是我个人很认为很重要，包括我自己可能也会做的这种研究，就是我们啊、呃、在未来的很多路径下，那么谁会受益，谁会受害？呃，我觉得这是一个很重要。我觉得我把它归为那个 evidence 那一类研究，就是它也可以提供我们对于这种价值判断这种 evidence 的研究。我个人认为啊，我个人观点就是。就是要求学术研究来做这个判断 ，That's too much。呃，这不是他们的专长，这不是我们的专长。嗯，我们我们还没有我们那些在华尔街工作的同学对这个社会了解的多。我觉得在某种程度上、就是，就是就是就是就是那那是那是另一套东西
0: 。就实际上，我觉得是韦伯的观点，就是学术来负责除魅，但是另一方面，我们去了解它的终极关怀和那些价值取向。然后就是学术的研究要从这个地方退下来，不去带有价值立场的学术研究是我们的，仍然是一个学术目的。我可以这样说如果总结你的观点
1: ，我觉得大体上是这样吧。我就会补充一点，就是我们的研究的问题是要有终极关怀在指导的。我觉得这是很重要的，嗯、就是我们的研究要能够。贡献于那个终极关怀这个问题的讨论
0: 。就我想举个例子啊，就是我我举个这个，好像这个地方特别假大空一样。我想把它举个例子，呃，比方说美国有一个百分之百的那个水风能太阳能他们那种研究，他、嗯、为什么要得到百分之百？那个重要的语言就是，如果你你用 CCS 或者就是那种碳补集啊，或者是别的能量的话，你会带来空气污染，空气污染会造成死人，嗯、然后就是但健康影响当然非常间接了。他们觉得这是不可接受的，很多情况下，因为人命是不可以衡量的，在很多地方，这地方是有价值判断的。你当你做这样的研究，包括核能的风险，这个风险当然是有的。你不可能有一个科科学家说我，我百分之百的说这个核能厂不可能发生任何情况。这个地方明明白白的就出现了所有的价值判断，而且它是你一个甚至是学术不能达到的价值判断。你不能说保证百分之百这个核电厂我不可能发生事故。这些地方。当你做研究和你做任何事情开始的时候，你就已经有了价值判断。然后我其实就在一直思考，我们要从这样一个非常关键重要的领域退回出来，然后去做那些公正的，呃，就是除魅的、专注于科学的研究吗？就是我我其实觉得这这个问题还是其实蛮重要的。虽然在现实生活中，它的好像对大家的研究影响并没有那么大，但我我觉得怎么去思考学术作用还是非常关键
1: 。对，我觉得。做这种研究是很重要的，对吧？就是我觉得，我觉得有两个问题。一个问题是百分之百的可再生能源系统带来的影响是什么，对吧？比如说，它比起百分之九十九的能源系统，它增加的经济成本是多少？这是一个研究。另一个研究是，我们要不要做百分之百，或者说人命是不是可以 q u a n t i f i e d 我现在就觉得我不太确定后一个研究怎么去做，嗯。当然，这可能是我们学术体系的问题，对吧？就是或者说也，也许可能哲学的研究者会去做这方面的研究，啊、呃，但是我有点不太明白，我们该去怎么做后一类研究？而且我觉得，我们只做第一类研究，也不能算做从后一类研究中退让出来了，因为正是因为我们有告诉，比如说，假设我们说。就百分之百的可再生能源，比起百分之九十八的可再生能源，它的经济成本翻了五倍，但是它的这个空气质量忽略不计。比如说这么一个证据吧
0: ，呃，他就会，我我就是有的学者就会说，那我一定不管这个人力有多少，我都会宣扬百分之百的这个对，而不会去做任何事情。Okay, 我然后有你认为你认为学者不应该提供这样的观点？我
1: 觉<就><是>我觉得学者可以提供这样的观点。我觉得很多这种决定吧。你刚才好像给我们规划一种路线是什么呢？就是说 ，OK， 我们似乎这个问题是可以研究清楚的，对吧？就是说，我们该不该把人命 quantify， 或者说假设真说啊，就是不太好听，但是人命和空气质量它怎么换算这个比例，这好像是我们可以研究清楚的。但是我觉得，或者我觉得很多人可能他们不这么想，但是他们也许是这么认为，就是说这个事情不是能够被研究清楚的，或者说它不是短期能够被研究清楚的。我们能做的是让所谓用让让让大家去去去用投票的方式，或者是用这种协商的方式来来搞清楚这这一系列问题，而不是说我们好像用很工程学的手法来来判断出来。OK， 我们这个比例就是这样，对吧？然后那么怎么怎么样，然后你应该走这条路。所以我觉得我刚才没有没有想到，但是我觉得我内心深处可能是这么想的，就是说这种问题可能短期之内。解决不了的这种这种非常复杂的社会问题也好，或者说这种哲学命题也好，我们可能就是让让这个让这个社会来来做这个选择，啊、呃，然后我们能做的是给这个提供更多的 evidence。至于你，比如说你一个研究一百分之百可再生能源的这么一个科学家，他提这个他提这个 proposal， 我觉得当然 OK， 但是他只是作为公民社会一份子来提这个 proposal 了，现在。而他他的科学家身份不会给他有更多、更更多的加成，因为这个事情他的 expertise 已经没有任何帮助。了，我们在讨论的是一点点空气污染能不能值一百人命，或者说你的那个、那那个叫什么来着？那个电车的那个、那那么一个哲学的选择问题了。我觉得他作为科学家身份已经不能、不能够呃让他有更多的发言权了
0: 。对我可能我可能也大体会认识、同意这种观念，就是我们做学术可能还是要。做那些就是放下价值观念，然后去选择自己的课题的那种，可能确实有这样的呃必要所在吧。嗯，其实这也挺挺有意思
1: 的，我不知道，就是好像现在大家所有人都在做环境公正的问题，对吧？就是这个，比如空气污染角度上说，一部分低收入人群他们的空气污染水平远远高于高收入人群的空气污染水平。好像所有研究者，他们当然我们都有这种朴素的心态，认为说这个事情是不对的，对吧？好像我们也肯定是掺杂了个人的情感在里面了，就是我们怎么选择题目是有这个东西掺杂在里面
0: ，对对吧？嗯，这么说来，好像是。社会上在讨论一些终极关怀的问题，然后学者根据这样一个终极关怀的这样一个热点问题，去选择那些没有被除魅掉的、没有研究清楚的那些科学问题，然后告诉你该怎么做，然后由此进入这种社会上的这种我应该选这个还是这种这种终极关系问题的讨论，这是好研究的一个好标准。我我觉
1: 得是这样的，因为因为科，我觉得就是到到现在为止，就是这个科学家这个群体它。它是社会一个子级，而不是超越社会的一个东西。我觉得我们好像讨论的不是思想家，对吧？我们不是在讨论说给这个社会，就是在在没有人讨论那种价值的情况下，我们就要给出一种新的价值，对吧？我们当然当然，当然工程技术方面，我们讨论的是现在的人没有看到的可能性，但是我们的这种关怀上的问题，似乎是在这个社会的统一的语境下讨论。我觉得这好像是好像是这样，而且我我觉得我想认同这种观点
0: ，好像。我一直觉得，这是我们和那些物理学家、自然科学家，他们面对社会真相去挑战那个真实世界的方面，我们去必须要去交叉在这种价值观还和终极关怀的问题上。我我想赶紧把这个问题，呃呃掐住，然后最后呢，我们聊两个最实际的小问题。我第一个问题就是，呃，对于博士生来讲，要发很多论文，然后我们就要评判各个学者的这样一个能力。然后你会怎么去看待这样这种现象？然后我们经常能遇到发很多很多论文的人，当然给我们很多 peer pressure 啊。当然，像我这种就是不怎么喜欢发论文，也不想发论文的学，可能也想做学术，但是就是怎么去，就是感觉学论文在这样一个学术领域开始被异化，成为指导学术的方法，而不是那种终极关怀的指导的话，或者是它交织在一起的时候，我们怎么去看待论文在学术中的作用呢
1: ？ Um. 我我个人是这么觉得，就是我觉得论文存在是一个呃，其实是一个有必要的事情，因为它是我们学术圈大家互相交流的一个一个媒介吧。然后，但是我觉得好像看论文的数量是一个既没有任何现实意义，又没有任何。假设我们我是一个学术体系之外的人，然后我去评价说 ，OK，A 教授比 B 教授为什么 A 教授比 B 教授做得好？那么我的评价肯定是一个非常虚头巴脑的词，叫影响，对吧？就是 A 教授的研究对我们社会的影响比呃 B 教授的影响大。然后这个影响呢，啊、呃，它跟论文数量，它跟论文质量是有非常高的相关关系的。但是它跟论文数量，我的猜测是它的相关关系不是很大，应该也是正的，但是不会不是不会很大。然后退退一步说，哪怕从我们研究者自己的角度来说。我觉得我们也是希望发一篇能够有几百上千亿用的文章，而不会去发十篇，甚至二十篇没有人引用的文章。我觉得这也是从自我实现的角度也是这样。我觉得国内的改革的这个方向，所谓这个代表作制度这个方向，我觉得是是是对的。当然，我就没有没有什么权利来评价这个事情，就瞎说了啊、呃。如果真的说有一个理想模式的话，嗯、呃。肯定还是要借鉴某种程度上的 peer review， 对吧？就是要要有不光是科学家的 peer review， 但是就也有也有这种领域相关的从业者或者工业界的、政策界的人来进行 review， 来评估这个老师的文章怎么怎么样等等。呃，但是我觉得很难做到吧，因为你又做了 peer review 之后，又有又人情世故的成分掺杂在里了。呃，所以我觉得是我觉得是挺难的吧。就是其实跟设计很多政策目标是一样的，你们就要。integrate 在一起，大家就每个指标都要都要用到，而不能只只单用一个指标
0: 。我我我有一个非常简单的想法，就是我希望这个能变得更加多样性。我也希望那些就是发文章比较少的学生，但是他们就是对这个社会有相当大的深刻就是关怀和思考的学生，呃，也能被将来能招博士。我希望我希望我们我我不知道我将来会不做学术啊，但我希望你将来做学术的时候能够去怎么招学生去思考这样一个问题。然后我我用最后一个问题结结尾啊，我觉得其实我们去评判一个人做学术的时候，在这样一个电子时代，我们这个每个人发每篇文章的名字都是在那个上面写着的,的。我我经常会跟别人说，后来那些人就会指着我们这些人的名字说，这个人做学术是这个以及昏昏使人昭昭，这个人喜欢曲学恶世。呃，然后这这个人发文章虽然不怎么样，但是能把论文写到祖国大地上。然后这个人写文章每一篇都非常严谨，我觉得可能后来的人是会这样的评价。我们看到每次一发文章，自己的名字放到外面来，我觉得还是需要有一些敬畏之心的。我希望，呃，最后一个问题就是想问你，你觉得就是当后来的人指着你这个名字 ，Doctor、er、邱明浩的时候，你希望后来人怎么来评价你是一个什么样的学者？就是，就是我希望这是一个。一生的问题，就当你这样去观观测自己后来的学术生活，然后你希望后来人怎么去评价你的学术贡献和学术成就？你可以一个四字词语，或者是一个什么样的都可以，一句话也都可以。我想说实事求是，但是我觉得实事求是这个标
1: 准好像不是特别高，因为实事求是的对立面难道不就是图片误用嘛，对吧？就是就是这种很低级的低级的要求，对吧？但是我觉得实事求是是一个字。
0: 然后，我、嗯、我觉得可能这是一个很高的要求。你这个一辈子做研究，就是遵守科学道德规范，不去曲学阿世、逢迎这种好的研究，或者是好的好一发论文的研究，或者是好给予政策的研究，我觉得很实事求是是一个很高的对 OK 我。我我我我觉得这个应该这么说，就我觉得实事求是有很
1: 多层面。<对>就是我觉得我能够做到最低级的实事求是，就是说我们这个文章是什么就是什么，对吧？比如说如果你。也就不会去去做任何造假，但是你刚才说那个似乎是一个很高级的实事求是，对吧？就是说，我觉得它不不算不完全是实事求是。你要忠实于你的那<对>的学术，对,对吧？对我觉得那个好像对我要求太高，我不能做到。我我我，其实我而且我某种程度上，我觉得我不觉得蹭热点是一个是一个不对的事情，因为我们还不讨论了，就是说你这个社会热点讨论的问题才是你要 make an impact 的事情，嗯所以我就觉得，我就尽量做到：第一，能够在最低的层面上实事求是；第二，能够 make some difference 吧。我觉得就就这样吧
0: 。那我那我我就希望，就是我们可能还有很很漫长，可能到2060年，中国时间，碳中和的人，我希望有人指着这些学术的人的名字来讲的时候，就是有人能评价我的这个。首先，我们这个科研做出来的东西是真的。然后可能还做了一点微小的贡献。对对，<吧>我觉得希望就是我觉得能
1: 做到一点微小的贡献已经很不错
0: 了。好，那我们就结束我们今天的这个采访。我非常谢谢米浩来去讲这些东西啊。呃，当然这个呃责任在我，这个问的问题太大，然后以至于这个时间有些拖得过长。然后我们最近可能也会有一些节目将要回归。然后其实我们这次也没有准备任何讲稿。我其实也想说的是，这个。责任在我，就是我开始找的前期的几个嘉宾过于认真，然后让大家认为这个节目我们需要准备很久。其实，呃，我们希望这个节目就是就像我们刚才俩那个，我们也没有准备讲稿的那种，希望大家来聊聊这种大问题和 insight 的问题。我们希望看大家不同的人是怎么思考中国实现碳中和和乃至更广博的这种人生终极关怀的问题。然后。呃，明浩有没有什么想对自己这个这一集博士分享想说的任何最后的话
1: ？呃，我觉得一方面我还是挺喜欢聊这种问题的。我觉得我感觉，呃，就当然我们这属于叫什么呀？呃，叫叫做不当家不知柴米贵，对吧？我觉得我们是一方面是这样，就是我们呃还是所谓无忧无虑的学生，我们可以在这儿呃。在这儿在这儿随便随便瞎说对吧？我们不太不太知道这种社会现实情况，所以呃，所以其实完全是呃我们的瞎说，这是这是一个 disclaimer。然后呢，另一方面，我就觉得确实是我还是很很喜欢讨论这种问题。我觉得当然我们不能生活中的无时无刻都在讨论这种问题，这样我们就没有时间去做真正的呃有意义的实际的工作。但是我觉得呃时不时的吧，我觉得我还是很愿意。不管是参与这种讨论也、啊、好，或者是或者是听别人的这种呃 insights 也好，我觉得是是非常高兴。然后最后就是这个，呃，我我们当时这个播客有多长时间有半年了，差不多。可能三月份开始。四四、啊、个月了。然后我们当我们我们俩的共识就是，我们也不知道这个东西会做到什么时候，但是我觉得无论如何吧，我们应该立一个 flag， 就是等这个刘尚伟同学。呃，两三年之后毕业之后呢，我们一定哪怕那个时候我们可能已经不常常规的更这个节目了，我们一定要再做一期节目，然后由我来拷问一下他对这些问题的看法。我
0: 我我,我就是因为我觉得我我绝对不会讨论聊自己的这些东西，我我希望自己 professional 一些，就永远不要去聊自己个人生活这些东西。但是后面这些问题是可以聊的。我我其实 OK 单方、
1: 呃、这个问题已经单方面决定了
0: ，我们到时候再说。希望我们到时候还有。希望能让这样我们这些青年学者去，除了那些实用的呃那些研究之外，给信仰和这种大问题留下一些位置。然后我们今天就这样吧，然后谢谢大家。然后像明浩做的广告，然后欢迎大家关注那气候变化经济学论坛的他们讲的这个申请内容，也欢迎大家关注我们接下来的节目。我们下期再见，谢谢大家，下次再见。